0: Ежедневно проверять свой портфель ⁇ это все равно, что установить веб-камеру в лесу, чтобы посмотреть, растут ли деревья. Compounding Quality. Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и потрясающего четверга! Да-да, дорогие друзья, уже сегодня четверг и уже сегодня 3 ноября 2022 года, а это значит, мы сделаем все как всегда! Сперва распаковочка рынка, а потом обзор новостей! О чем я расскажу? Ну, хорошая новость, сегодня у нас не будет политики. Сегодня у нас будут технические моменты, поэтому я тебе расскажу про сбой Lightning Network, про взломы, которые опять происходят, и про новый формат NFT и много других классных новостей, но сперва наша страничка спонсора. Крипто кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Ну а теперь к распаковке. Ну что у нас были всякие заседания не заседания, поэтому я думаю, что сегодня будет 20 900. Смотрим. А, смотрим на... На что мы смотрим? Огромный пузырь, который называется AR. Этот пузырь принадлежит протоколу, который называется ARV. We've. У него очень странное название, и что он делает, я в действительности не знаю. Возможно, стоит сделать свой ресерч, и почему он так сильно растет, тоже непонятно. Бат растет на 10,6, а хобби токен растет на 9,4, файл коэн на 8,4%, мина 9,4%. По минусам, но серьезных минусов у нас нету. Собачья пара у нас дала примерно по 4% вниз, что еще, что еще. Клей минус 1,9%, ну а так, в принципе, ничего интересного. Ава минус полтора. И на этом все. Окей, что с биткоином? Я говорил 2900, но я ошибаюсь, потому что стоит он 20 тысяч. 356 Я немножко переоценил его силы на сегодня. Эфириум – 1551 доллар. Капитализация рынка немножко просела, опять же, по сравнению со вчерашним днем и составляет сегодня 1 триллион и 100, no, 100, и 10 миллиардов. 1 триллион и 10 миллиардов при доминации биткоинов 38,7%. Фух, но после этого я заслужил еще одно кофе. Итак, идем к новостной ленте, дорогие друзья. Четверг 3 ноября. Давайте познакомимся с этим днем поближе. Сегодня нам известно, что ФРС подняли ставку на 0,75%. Нам стало известно, что MicroStrategy не продают биткоины в третьем квартале, о чем говорят данные из их отчетов. А также нам известно то, что Binance не готовы банить россиян. Это четверг 3 ноября. Но все это присказка, а сказка впереди, и начинается она с истории про Lightning Network. Есть такой человек, его зовут Бурак Киджали, это основатель битматрикс и он в качестве эксперимента решил приколоться и сделать мультисик транзакцию, используя 998 приватных ключей из 999 возможных, то есть практически максимальное количество. И я сейчас тебя не буду грузить всякими техническими терминами, просто скажу, что там была у них некая библиотека и там была проблема с синтаксическим анализом. Короче, они выявили критическую ошибку и теперь ребята из Lightning все исправили. Сам же Киджали сказал, что он знал, что транзакция нарушит работу сети, однако все равно ее совершил во имя высшего блага. Да, вот так эпично он и сказал. Anyway, ситуацию уже исправили, так что все хорошо. Идем дальше. Новости Митамаска. Команда выбрала nft Bank в качестве поставщика информации по ценам на невзаимозаменяемые токены из более чем 5000 коллекций, которые доступны пользователям веб-3 кошелька. По словам команды, ценообразование NFT является сложной проблемой, каждый актив уникален, а данные по транзакциям крайне ограничены, поэтому они выбирают NFT-банк, который позволяет им максимально объективно определить стоимость того или иного актива. Необходимость понимания соответствующей цены NFT стала очевидной, когда многие осознали волатильность активов и одновременно оценили их потенциал. Данные от NFT-банка обеспечат новые возможности интеграции NFT для MetaMask, помогая пользователям принимать обоснованные решения касательно портфеля. Так сказал SEO NFT-банк Даниэль Ким. Спроси меня, знал ли Кирюха что-нибудь про NFT-банк до того, как прочитал эту новость, я скажу, что нет. Кирюха вообще на самом деле про NFT мало что знает, кроме того, что Энтони Хопкинсон выпускает свои NFT. А еще у нас есть камни за огромное количество долларов. Но, пожалуй, это все. А, ну еще и криптомакаки, конечно. И Mutantape, Яхт Клаб, и Крипто и Утерин Панк. Блин, а я немало-то про NFT знаю, получается. Ах, короче, идем дальше. А, в наше время вон марки собирали, по почтам бегали, а вот это вот уж вы занимаетесь, это тут вот чепуха. Да, тут у меня новости про хобби, дорогие друзья. Китайская криптобиржа объявила о переносе своей штаб-квартиры на Карибы. При этом главным кандидатом является Доминиканская Республика. Спрашиваешь зачем? А потому что там типа сверх дружественная позиция региона в отношении криптовалют, что в принципе неудивительно. Короче, штаб-квартира Хобби переносится в Доминикану. Скорее всего, так оно и будет. Блин, я бы себя тоже в Доминикану перенес, кстати. Новости новых технологий. И у нас тут в экосистеме Everscale начал работать первый децентрализованный маркетплейс под названием Everdeos. Everdeos. Если бы Факич услышал название этого проекта, он бы сказал, что это просто офигеть как клёво, потому что он придерживается фонетического анализа. Короче, Everdeos это что? Это полноценный веб 3 проект, который с помощью блокчейна и смарт-контрактов призван изменить традиционную модель подписок на цифровые платформы. И если ты думаешь, что там будет сейчас какой-нибудь хай-тек, то на самом деле нет. Ты просто типа заходишь на сайт Everdeos, подключаешься к нему либо с помощью Everwallet, либо с помощью MetaMask и оплачиваешь подписку. Все. Я когда увидел эту новость, думал, там сейчас будет хай-тек, там будут супер какие-то подписки, хотя, с другой стороны, чего я в действительности ожидал. По факту, да, это просто ты оплачиваешь сервис подписками, как ты это оплачиваешь обычно карточкой Тинькофф или Сбербанк, просто теперь через metamask. Но, с другой стороны, вся эта тема типа, децентрализованная. Хм. децентрализованные подписки. То ли это будущее, которое нам рисовал Сатоши Накамото. Идем дальше. Рубрика «Ни дня без взломов». Крупнейшая криптобиржа биткоин-опционов, которая называется DairyBit, потеряла 28 миллионов в результате хакерской атаки. Компания на данный момент приостановила вывод средств. Горячий кошелек DairyBit скомпрометирован, но средства клиентов безопасности потери компенсируются за счет резервов компании. Так говорится в заявлении DairyBit, и в криптобирже утверждают, что проводят постоянные проверки безопасности. Они приостановили вывод средств до тех пор, пока не убедятся, что платформа безопасна для открытия. А второй взлом — это взлом блокчейна Solana, вернее, <смех> да, Solana, дорогие друзья, но не то чтобы прям Solana, а это крипто-лендинговый протокол, который называется Soland, и его разработчики сообщили об атаке на три кредитных пула, которые привели к безнадежному долгу в размере 1,26 миллионов долларов. Обнаружена атака Ракула на USDH, затронувшая изолированные пулы Stable, Coin98 и камина вот, затронутые пулы от Биржу уведомлены об адресе злоумышленника. Так говорится в сообщении. Я не хочу злорадничать, но это Солана, типа, с одной стороны. А с другой стороны, DeFi сервиса так много денег потеряли за текущий год, что я, в принципе, ничему не удивляюсь. Это проблема не только в Солане, а, в принципе, наверное, в секторе DeFi, который все еще достаточно юный и которому нужно, чтобы его взломали еще, блин, может быть, 100 или 200 раз для того, чтобы там что-то в корне поменялось. Не знаю. Идем дальше. Быстрая новость! Децентрализованная платформа для создания соцсетей и сообществ, которая называется SubSocial, выпустила NFT-коллекцию Spacers. Что интересно вам, то что это новый формат стандарта RMRK 2.0 Что за RMRK 2.0? Он позволяет модифицировать невзаимозаменяемые токены Путем добавления и снятия атрибутов, которые также являются в свою очередь NFT-шками То бишь это NFT-шки на nft шке То есть, как Кирюха понял, у тебя есть одна основная NFT-шка, на которой есть слоты, куда ты добавляешь еще другие NFT-шки Таким образом ты создаешь практически уникальную NFT с собственными руками И вот в коллекции Spacers, э, эта коллекция будет составляет Стоять из 10 тысяч nft и там редкость каждого из видов NFT отличается еще и количеством слотов, которые будут присутствовать на отдельно взятой картинке. Например, на морпеха можно добавить 6 слотов, на офицера 7 слотов, а на адмирала 9, то бишь 9 уникальных предметов, это уникальный дизайн. Если будущее у этой технологии вполне возможно в каких-нибудь играх, В Ангуе будет игра про автотюнинг. Вот с такими вот слотами, вот прям 100%. Идем дальше. И еще одна быстрая новость — это такой приколдоний. Сэво Байнанс, он же Чан пенджао не против войти в совет директоров Твиттер, если Илон Маск сам попросит. А, я тебе напомню, что недавно Илон Маск просто так вот широкого плеча выкосил абсолютно весь совет директоров Твиттер, там теперь никого нету, кроме самого Илона Маска. Илон все еще принимает решение о совете директоров. «Если он попросит меня сделать это, я, вероятно, буду», так говорит Чан Пенджао. Что думаешь, что будет делать Чан Пэн Джо на посту директора, генерального директора Твиттер? Учитывая, сколько бабок он туда занес, я думаю, там, по-моему, от 500 лямов, по-моему, там было, была сумма. Возможно, на это есть все шансы. В общем, пиши свое мнение в комментах. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. С тобой мы уже увидимся завтра в 9.00 в пятницу. Не проспи. Пока.